0: Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto es poder saludarte una vez más y vamos a tener nuestro estudio del día de hoy. ¿Qué te parece si me acompañas con una oración? Ahí donde estás, Padre, gracias te damos, Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad nuevamente de estar unidos, Señor, para estudiar tu palabra. Es un privilegio el poder leerla, el poder también eh, enseñarla, Señor, y más que nada que todos, cada uno de los que estamos el día de hoy aquí, unos escuchando, a lo mejor en este caso yo, exponiendo tu palabra, que todos, Señor, tengamos esa disposición de, de ejercitar tu palabra, Señor, que es lo más importante. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quédate con nosotros y háblanos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy quiero compartirte este tema que yo le he puesto de título, Las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. De verdad que esto de las promesas es, eh, es un tema que nos gusta cuando obviamente pues son promesas que vienen de Dios. Pero el día de hoy quiero exponerte estas promesas, no solamente las que vienen de Dios, sino también muchas veces las promesas que nosotros hacemos como seres humanos. Vamos a hacer un pequeño comparativo para que veas cómo es que nosotros eh, muchas veces no cumplimos, no cumplimos lo que prometemos. Y se da pues por tantas situaciones, ¿verdad? Por tantas cosas. Pero antes que nada vamos a definir, ¿qué es una promesa? Bueno, una promesa es un compromiso que se asume, ¿verdad? Ya sea dos personas o una persona que asume una persona con otra a través de la palabra al comprometerse en el cumplimiento de una acción en concreto. Simplemente es decir, yo voy a hacer esto, este, tal día o tal fecha, y pues tú tienes que cumplirlo, ¿verdad? Porque es algo que tú estás ya determinando. Tenemos promesas que son promesas solamente habladas, y bueno, también tenemos promesas que ya son legalizadas, ¿no? Que ya hasta firmas, o no sea, sé, ya será hasta un contrato, ya viene siendo, o un contrato de compra-venta, por, 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 o una promesa de venta, ¿no? Ya tenemos cosas ya más estandarizadas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como humanos, como humanos hacemos diferentes tipos de promesas. Yo creo que tú has hecho promesas y la mayoría de nosotros hemos hecho promesas y muchas veces no las hemos cumplido. A lo mejor alguna parte de ellas sí las hemos cumplido, pero muchas de ellas no. Y como que de repente se nos hace fácil ¿no? el poder decir algo y decir yo voy a estar ahí y no estar. Ahorita vamos a ver cómo es que eh, sucede este proceso en nuestra vida. ¿no? Pero bueno, como humanos... Podemos hacerle una promesa a lo mejor a nuestros papás, para los jóvenes que nos escuchan, ¿verdad? ¿Cuántas veces, tal vez, si tienes algún problema, ¿verdad? Ahí en tu familia y ya has tenido varias situaciones ahí de conflicto con tus papás y una y otra vez tal vez prometes, prometes a tus papás que ya te vas a portar bien, prometes a tus papás que ya no vas a mentir y desgraciadamente caes nuevamente en prometer y no cumplir. Y bueno, también hacemos promesas, nos hacemos promesas a nosotros mismos, ¿verdad? Como en este caso, ¿no? Ya vas a terminar el año y es muy común, o sea, que, que el siguiente año ya digamos, no, no, el día, ahora sí este, este año voy a hacer esto, voy a cumplir lo otro, ahora sí me voy a poner a dieta, ahora sí voy a adelgazar. Y nos hacemos promesas a nosotros mismos y a lo mejor comenzamos con mucho ánimo, en el año, ¿verdad? Haciendo ejercicio y poniéndonos a dieta y no sé qué. y Pasan algunos días, meses y se te olvida que hiciste una promesa, ¿no? Así mismo, sí. Así hay muchísimas promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Incluso a veces promesas que, que no son tan buenas, ¿no? A veces cuando vamos, hemos eh, tenido alguna decepción... Jóvenes, he escuchado mujeres que han tenido una decepción y que dicen, se hacen promesas a sí mismas, ¿verdad? Nunca más voy a creer en los hombres, por ejemplo. Nunca más voy a, a, a creerle a fulanito de tal. O sea, nos hacemos promesas que muchas veces son declaraciones que nos atan también. Entonces también tenemos estos tipos de promesas, ¿no? Tenemos también promesas de amistad que simplemente... Eh, a lo mejor no se dicen, pero se tiene una lealtad. Y dentro de esa lealtad hay muchas cosas que hacemos con nuestros amigos. Que sabemos que por esa lealtad nosotros cumplimos lo que les decimos, ¿verdad? Muchas veces te digo, como a veces sí los cumplimos, a veces no. Y es por ello que también tenemos promesas legales. Ahora sí, como te decía, donde ya nosotros tenemos que firmar, tenemos que dejar por escrito tal cosa. Porque a veces, como no se cumplen, es mejor dejar algún papelito, ¿verdad? Porque... Si no se cumple, pues ya está el papelito mínimo de por medio, ¿no? Entonces, eh, nosotros como seres humanos, eh, te digo, muchas veces no cumplimos lo que prometemos. Y más, yo me he fijado también, por ejemplo, cuando somos niños. ¿Cuántas veces nuestros papás nos, nos hicieron promesas, no? O nos decían, o nosotros como, como papás lo hicimos, o nos lo hicieron, ¿no? Como, como hijos. Que nos decían, si te portas bien, te voy a llevar a andar en bicicleta. Si te portas bien, te voy a comprar un helado. Y fue tanto eh, las promesas o las um, esas declaraciones que nos hacían, prometiéndonos obviamente algo, que muchas veces a lo mejor no se cumplieron y que dejamos de creer hasta cierto punto en nuestros papás, no o en el papá o en la mamá, quien te hiciera la promesa. Entonces esto se hace tan cotidiano en la familia, en las escuelas, con los maestros, o sea, es algo que se va uh, llevando a cabo tan cotidianamente, que se nos hace muy fácil romper las promesas, o sea, se nos hace fácil, como que ya no se tiene ese valor, ¿no? Antes se usaba mucho que se decía, te doy mi palabra, le doy mi palabra de honor, que esto y esto va, voy a, a cumplirlo, pero... Eso ya se perdió, o sea, eso de la palabra de honor ya el día de hoy ya no lo vemos tan eh, marcado, no, ya es algo que se perdió, ya no es como antes que se hacía algún, algún trato y el hombre decía, te doy mi palabra, palabra de honor. No, ya no, culturalmente pues se ha perdido este valor de la palabra, se ha perdido este valor de, de lo que de, digamos lo cumplamos y qué nos dice la palabra del Señor al respecto. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí vamos a ir ahora sí a la palabra del Señor. Si tú tienes por ahí tu Biblia, vamos a Mateo capítulo 5, verso 37. Fíjate lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Sea tu hablar sí. Si vas a decir sí, que sea sí. Si vas a decir no. Pues que sea no, pero aquí nos insta la palabra y nos enseña un principio, que nosotros debemos de ser hombres y mujeres de verdad, hombres y mujeres que si nosotros decimos algo que vamos a hacer, que vamos a llegar, que o sea, es mejor que lo cumplamos que si nuestro sí sea así, y si es que no lo vamos a cumplir, mejor no te comprometas, ¿no? Sí. Y luego también vienen ahí, no solamente las promesas que se hacen entre seres humanos, te digo, y como culturalmente que te decía también que ya se ha perdido esto de la palabra, de la veracidad de nuestra palabra, ¿verdad? Pero también hay promesas que hacemos nosotros, eh, a lo mejor no firmadas, casi al 100, bueno, por ejemplo, estoy refiriéndome en el matrimonio, que sí, pues cuando te casas al civil, pues sí firmas un documento, pero hay otra, eh, eh, otro evento no dentro de este mismo, cuando te casas, cuando te casas por la iglesia, que haces una promesa en el altar, que haces un pacto ahí, y ahí prometes y ahí sí dices que vas a amarlo para toda la vida, con los defectos, en la pobreza, en la riqueza, y qué tan liviano es. Viene a ser en la actualidad, porque tantas parejas se casan ya con una mentalidad de que si funciona, seguimos adelante, y si no, pues nos separamos. ¿Cómo se ha tomado esto tan a la ligera cuando lo que estamos haciendo delante del Señor es un pacto en, entre eh, esposo y esposa ante Dios? Una promesa en el altar, amarnos para toda la vida, respetarnos, permanecer juntos, ¿no? Pero vemos, pues, que desgraciadamente todo esto se ha perdido y que se han inmiscuido ideas tan diferentes que hacen que, que ahora sí este, esta pareja o este matrimonio pues simplemente estén casados por un tiempo que esa promesa que se hicieron en el, en el altar, a lo mejor hasta llorando, ¿verdad? Ahí se, se le salieron las lágrimas a la mujer cuando estaba ahí diciendo la promesa o al hombre. Y de repente pasa el tiempo... Tres, cuatro años, no sé, puede ser hasta menos. Y dice, no, no, es que no congeniamos, es que no nos la llevamos bien. Y ¿sabes qué? Mejor es separarnos. Qué fácil se nos hace el poder cancelar, cortar una promesa hecha en el altar. O sea, esto es algo que no debe de ser. Esto es algo que nosotros como cristianos, como cristianas, debemos considerar mujeres que me escuchan, que estás pensando precisamente en eso, en, en, en separarte, en ya no seguir en tu matrimonio, que, que podamos ver esa promesa que hicimos, que recordemos que no fue cualquier cosa y aquellas señoritas que me están escuchando y que llegará el momento en el que tomarán la decisión de casarse, que, que vean la magnitud de, de ese compromiso que es al momento de estar frente al Señor, frente a Dios, haciendo un pacto. Un pacto no lo puedes romper como así. O sea, por eso es que si tú te vas a casar, tu mente te desta, sabes que me voy a casar para toda la vida, no para un ratito, es para toda la vida y es en las buenas y en las malas. Porque nosotros decidimos con quién casarnos, escogemos con quién ca casarnos y por eso es que se les recomienda. Oren a Dios para que sea Él el que les diga si esta es la persona correcta y no nosotros adelantarnos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos este tipo de promesas y te digo... Por la cultura, por lo que se está viviendo, por la liberación femenina en este caso, ¿no? De que, ay, no, pues si el hombre no me cumple y no hace esto y no hace aquello. O sea, tenemos los miles de requisitos que debe tener y si no los cumple, entonces sí, nos separamos. O sea, no nos casen, o sea, no se casen así, jovencitas que me escuchan. Eh, matrimonios, a lo mejor, o oh, si tú estás así a punto de divorciarte, Considéralo, no es un juego, fue un pacto que hiciste delante de Dios y es una promesa. Al fin y al cabo es una promesa, un compromiso que asumiste delante de su presencia, ¿verdad? Y el día de hoy estamos hablando precisamente de las promesas del Señor. Y vamos a ver que, que la promesa del Señor está ahí todavía guardando tu matrimonio. A pesar de todas las circunstancias que estés viviendo, quiero decirte que Dios tiene una promesa especial para ti. Bueno, tenemos este tipo de promesas, pero también tenemos las promesas que nosotros hacemos hacia Dios, ¿verdad? Que no sé, de repente a lo mejor tú te comprometiste pues con la iglesia, con tu pastor, de dar algo, no sé, para alguna situación, para algún evento, traer algo o comprometerte en servicio y tú prometiste, ¿verdad? Y hasta a veces se firma, ¿verdad? Este, ahí no, yo sí, yo voy a cumplir, yo voy a hacer, yo voy a, a, a dar el 100, y llega el momento en que no lo cumples, ¿verdad? O que dices, es que no, ya, ya no pude por X o por Y, y simplemente se te hace tan fácil que si habías prometido, no sé, por decirlo, se me ocurre estar temprano en la iglesia porque ibas a ser edecán, o sea, es un ejemplo, y ya, no llegaste, ya no volviste, se te hizo fácil ya no ir, y lo soltaste, una promesa que tú habías hecho, tal vez de dar alguna promesa para la iglesia, para comprar algún terreno, para saldar alguna deuda como iglesia, y simplemente lo prometiste, quedó tu nombre ahí escrito, que tú ibas a, a dar puntualmente, y se te olvidó. Se te olvidó y lo dejaste pasar, y, y, y así es como hicimos una promesa delante de los hombres, pero es una promesa que hacemos ante Dios. Dice Eclesiastés capítulo 5 verso 4 al 5 Cuando a Dios haces promesa Fíjate bien Si tú has hecho alguna promesa delante del Señor Dice cuando a Dios haces promesa Dice no tardes en cumplirla Porque Él no se complace De los insensatos Cumple lo que prometes Porque mejor es que no prometas Y no que prometas Y no cumplas entonces, esa es una palabra de sabiduría que nos habla para que nosotros sepamos que no es un juego. O sea, si tú te comprometes algo en tu iglesia, te comprometes con tu pastor, te comprometes eh, con, aún con toda la congregación, pues cúmplelo. Y si no lo vas a poder cumplir, mejor no lo prometas, mejor no te comprometas. Creo que como cristianos debemos entender que, 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 que no debemos jugar en estas cosas, O sea, debemos ser firmes, debemos eh, seguir lo que la palabra de Dios nos habla, y ser honestos o sea, hacer palabra, o sea tener palabra, no yo yo a mí me gusta tratar con personas y, y siempre lo comento, no o sea, soy mujer de palabra, si yo te digo las cosas y si te digo a las 12, a las 12 va a ser o si te digo esto, a, a esta hora, o en este tiempo o quedamos en esta situación, en este lugar así va a ser o sea, no estoy jugando y, y de verdad que es bueno hasta uno se siente a gusto tratar con ese tipo de personas que cumplen con lo acordado. ¿Verdad? Pero bueno, en la cultura, como te decía, se ha desvirtuado tanto este valor de la palabra que lo que se ha hecho, pues simplemente es no llevarse a cabo. Y por eso es que oficialmente se elaboran contratos, se hacen pagarés. Y la misma tarjeta de crédito es un, una forma de, de. Ya sabemos que la tenemos que pagar porque si no la pagamos, pues obviamente nos van a cobrar. Entonces cumples porque cumples y no te va mal. Pero hemos llegado hasta ese extremo y ha tenido que ser, como hasta cierto punto, coercitivo, como se dice, eh, eh, esta, hacerlo como ley. Cuando nosotros quedamos en algo, en hacer algún pago, compramos algún abono o lo que sea, se tiene que firmar o se tiene que establecer por escrito, porque precisamente por la, la, la cotidianeidad hemos visto y se ha visto que se ha desvirtuado la, el valor de la palabra y por lo tanto es mejor tener papelito habla, ¿no? Entonces, no debiera así, de ser así, perdón, no debiera de ser así. O sea, entre cristianos más todavía, estoy hablándote a ti, que eres hijo de Dios, que eres hijo eh, que, que has recibido a Jesús en tu vida. O sea, nosotros debemos ser hombres y mujeres de verdad. Que tu palabra sea eh, honesta y que si dices sí, pues que sea cumplido. Bueno, vemos pues como humanos que fallamos. Nosotros sí fallamos. O sea, no cumplimos nuestras promesas. Ya te hablé acerca de la cultura. ¿Cómo es que, cómo, ¿qué, a qué me refiero con la cultura? Bueno, pues que lo que toda una sociedad hace se vuelve normal. O sea, eso que sea es normal, ¿verdad? Se vuelve normal. Y toda la, eh, la sociedad lo hace. Entonces dices, ah, no, pues como todos lo hacen. Y pues como no es tan malo eh, fallar, pues eh, pues al fin que, al fin así, así lo hacemos. Y, y se, se nos hace costumbre, ¿no? Entonces, no cumplimos nuestras promesas, ni a lo mejor a nuestros papás, esposos, tra, como trabajadores no cumplimos promesas, a nuestros hijos hacemos promesas que no cumplimos, y eso es grave, porque a un hijo se le queda bien grabado y desgraciadamente a veces podemos nosotros hasta ser piedras de tropiezo para su relación de ellos hacia Dios, porque dicen, bueno, papá no me cumple, papá Dios menos, porque nos ven. Precisamente como ese centro de autoridad y Dios, o sea, les estamos estorbando para que tengan esa relación con Dios porque como no promete, prometemos y no cumplimos, nuestros hijos piensan que también Dios es igual, ¿verdad? Qué triste que aún empresas que quedan contigo en algo, no sé, y que, que no lo cumplan. Qué triste es eso, es por eso que se pierde la credibilidad en las empresas, se pierde la credibilidad muchas veces en la, en la persona, ¿no? Cuando dices, es que eh, lo dijo fulanito, no, nah, ese es bien mentiroso, ese es bien tranza, o sea, qué triste que ya tengamos hasta ahí un sobrenombre, ¿no? Y, y se vuelve esto de, de no cumplir a nuestras promesas, que en síntesis, ¿qué es? Pues estamos mintiendo. O sea, es una mentira, estamos diciendo mentiras. Y el padre de toda mentira sabemos que es Satanás. Entonces estamos ahí practicando el engaño, cuando nosotros decimos o quedamos en algo y no lo cumplimos. Entonces, todo esto que te estoy platicando, toda esta eh, práctica que hacemos de no cumplir nuestras promesas, de no cumplir con nuestra palabra precisamente es esa partecita inconsciente en la que nosotros de alguna manera llegamos a creer, de manera inconsciente, te digo, no es consciente, es inconsciente, llegamos a creer que Dios es igual y que Él no cumple sus promesas, o sea, como que empezamos a, a pensar, o sea, te digo, de manera inconsciente, o sea, si yo te pregunto ahorita, ay, tú crees que Dios te va a cumplir las promesas, pues te digo ah, no, pues sí, todos creemos que sí, pero en realidad, como vivimos en esto, en, lo, en, en el no valorar la palabra, en el no cumplir las promesas, de manera inconsciente creemos también que Dios tiene esa misma actitud y esas mismas acciones que nosotros como seres humanos y, y llegamos a creer precisamente que Dios no cumple sus promesas porque se tarda, que porque a lo mejor está muy ocupado, porque... pues. Es igual que nuestro papá que no cumplía las promesas y simplemente no creemos las promesas de Dios. Sabemos que están en la palabra, las hemos leído, las hemos escuchado y las aplicaremos para toda la gente que está a nuestro alrededor, pero para nuestra vida no las aplicamos muchas veces nos cuesta, nos cuesta creer que esas promesas son para nosotros. O sea, es una lucha que debemos tener porque es una, eh, debemos tener fe. O sea, nosotros debemos acercarnos a Dios con fe. Y las promesas de Dios, para hacerlas efectivas, son por fe. Aún cuando no veas nada. Aún cuando tú veas que se tarda. Entonces, Dios, primero vamos a, a, a determinar exactamente, ¿verdad? Para poder entender esto de las promesas, eh, primeramente, para poder recibir las promesas de Dios, debemos entender que Dios no es como nosotros. Ese es el primer punto que yo quiero que tú tengas bien delineado. O sea, Dios no es como tu papá, Dios no es como tú, porque a veces nosotros, te digo, formamos nuestro propio Dios, sabemos y oímos y, lo, y formamos, está conformado a lo mejor de todas las cosas que escuchamos de Dios, de lo que nos han dicho que es Dios. Y también de como tú eres, también le agregas algo de eso a ese Dios en el que crees. Pero aquí no estamos hablando de ese Dios que tú te formas, sino de ese Dios todopoderoso y soberano que no es un ser humano como tú y como yo. Y que esto nos debe de, de quedar claro. ¿sí? No es humano con fallas. Dios es Dios. Y vamos a ver en números 23, 19, qué es lo que dice... Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Ahí está confirmando. Por si de repente inconscientemente tú tratas a Dios como tú igual, tratas a Dios como cualquiera, a veces hasta le decimos Diosito, y de verdad que eso ni debe de ser, porque Dios es Dios y debemos tenerle esa solemnidad. Tenemos que tratarlo con esa, eh, sabiendo que es así ese Dios soberano, ese Dios grande y poderoso, que no lo podemos estar ahí tuteando ahí como si fuera cualquier cosa. No, o sea, Dios es Dios. No es como nosotros, no es humano. Nuestra mente es tan finita que no alcanza a reconocer la grandeza de Dios y las maravillas que es Dios. Entonces, ese es el punto número uno. Él no es como nosotros. Número dos. Dios no se tarda en sus promesas. Porque tú puedes decir, es que Dios está tardando conmigo. Es que Dios no cumple su promesa. Es que Dios no ha hecho en mi vida lo que Él prometió. O sea, tú puedes decir eso. Tú puedes decir eso, pero en realidad, en realidad Dios cumple sus promesas. Dios es fiel y él no tarda en cumplirlo. Fíjate bien, Dios no está regido por el tiempo. Eso es lo primero que tenemos que ver. No es que Dios retarde sus promesas, o sea, es precisamente que Dios es eterno y para él no es lo mismo como nosotros que medimos el tiempo y que decimos se me hace tarde y andamos corriendo porque ya se nos hace tarde y que porque hay que eh, el año, el día, o sea, no, o sea, para Dios no es así, nuestra concepción de tiempo no es igual a como Dios lo concibe, o sea, Dios es eterno, ¿sí? Él, acuérdate en 2 Pedro capítulo 3, verso 8, nos dice que para él es un día es igual a mil años y mil años es igual a un día. O sea, ¿qué nos quiere hablar con esto? ¿Qué nos quiere decir con eso? Que Él no está presionado por nuestro reloj. Él no está presionado por nuestro tiempo. No. Él es eterno y Él sabe el momento justo exactamente en el que deben de llegar las cosas. Por otro lado, Dios no se tarda en sus promesas porque Él nunca llega tarde. Él llega en el momento preciso y tú lo sabes. O sea, a veces nosotros queremos las cosas muy pronto, pero es como eh, cuando tú quieres comer rápidamente y a lo mejor hasta daño te hace, ¿no? O tú quieres ya el dinero, quieres que, que te llevan bendiciones y todo esto, pero no estás preparado para administrar ese dinero. No estás preparado para poder saber qué hacer con él, porque a lo mejor ya Dios sabe que lo vas a derrochar y que lo, no vas a hacer buen uso de él. Entonces Dios sabe precisamente todo lo que hay detrás y él es... Eh, eh, fiel, él es firme y él hace a su tiempo lo, lo, lo que se requiere. O sea, no, ne no necesita, no necesita el que otro tiempo. O sea, él de verdad que es exactamente en el momento, él sabe cuál es. Y también, él actúa conforme a propósitos. No es que se tarde. Si tú dices, es que se tarda su promesa, no es que se tarde, sino que Él actúa conforme a propósitos. O sea, Él hace que, que las cosas sean a lo mejor para nuestro ver un poco más lento, pero porque Él quiere que aprendamos a esperar, porque eso va a traer una enseñanza a en nuestra vida, porque Él sabe que así nos va a afinar, que así nos va a afilar. Y nosotros no lo entendemos. Incluso la prueba, por ejemplo, eh, a lo mejor tú estás pasando por una prueba y tú debes esperar el tiempo de Dios, el kairos de Dios, el plan perfecto, o sea, Dios sabe el momento en el que Él va a intervenir de manera sobrenatural para ser exaltado. Te digo, muchas veces nos prueba, yo he conocido señoritas que se han desesperado, que que estaban eh, orando a Dios por una persona para que eh, pues fuera su pareja, porque pues ya querían casarse, lo que sea. Y yo les decía, ora a Dios, o sea, él, él te va a proveer de esa persona. Y se han desesperado y por su de desesperación seleccionan mal, nomás agarran ahí a cualquiera y a veces solamente se quedan con un chamaco, ¿no? Y en realidad ni se casan al final porque se adelantaron, porque no tuvieron la paciencia, a lo mejor en ese momento de prueba no pasaron la prueba, pero desgraciadamente a veces te digo, va a traer consecuencias. Entonces no cuestionemos a Dios, Dios no se tarda en sus promesas, sino que debemos descansar en su soberanía, debemos descansar en que Él sabe el tiempo perfecto, no va a llegar ni antes, ni va a llegar después, va a llegar en el momento justo y tú debes descansar en eso, debes descansar en las promesas, en la promesa del Señor. Y por último, Dios obra su voluntad en tu vida. O sea, Él va a obrar. A veces nosotros queremos ir a aferrarnos a que deba de hacer las cosas como nosotros queremos, pero en realidad muchas veces no es así. O sea, Dios hace las cosas a su modo, ¿sí? Y, y no a nuestro modo. Y debemos permitirle que Él sea el que obra su voluntad en nuestra vida. Dios lo que dice cumple. Yo quiero dejarte con esto que... Él lo cumple en su tiempo perfecto. Lo que requiere de nosotros simplemente es fe. Mujer que me escuchas, debes tener fe. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de aquello que no ves. Aunque no lo veas. Aunque tú veas que a lo mejor tu hijo está mal en un mal camino. Aunque tú veas que a lo mejor tu esposo no cambia. No te desesperes. Debes tener fe. Y actuar, aún orar, conforme a esa fe que tú tienes. Yo quiero eh, casi, casi concluir diciéndote, se avecina ya el Año Nuevo. Se avecina ya el 2022. Como creyentes, como cristianos, nosotros no creemos en augurios. Yo no quiero que, no me gustaría, ¿verdad?, que, que tú estuvieras esperanzada en los astros, en lo que te depara el destino, ¿no? en qué te dice tu signo zodiacal. Tú no eres de suerte, mujer. Tú y yo no somos de suerte, ¿no? Es saber qué que, que mucha suerte voy a tener y me voy a poner este, ropa interior amarilla o roja para tener éxito en el amor. O sea, no tenemos que andar con cuestiones de augurios, ¿no? O que voy a poner una maleta ahí en la puerta para viajar mucho este próximo año. No, mujeres. Este próximo año nuestra confianza debe estar en el Señor, debe estar en Dios. Jeremías 29.11 nos dice... Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, yo quiero que tú que me escuchas, esta palabra es para ti, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor, no afirmo yo, no te voy a decir, yo declaro en tu vida esto, no te lo voy a decir, porque es Dios quien está afirmando esta palabra, te dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti que me escuchas, afirma tu Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Que este próximo 2022, mujer, no sea de incertidumbre. Que este próximo 2022, mujer, no sea de preocupación, no sea de molestia, no sea de agüeros. Que este próximo año tú vayas confiando en las promesas del Señor. Que sea de búsqueda y confianza en tu Dios. Que este 2022 tengas nueva esperanza y fe en sus promesas. Que no pienses que Él se está tardando. Él tiene el tiempo perfecto para tu vida, créelo, de verdad, créelo, que tu oído espiritual, el día de hoy se afine, abras ese, ese entendimiento y puedas ver la magnitud de nuestro Dios eterno y en esa eternidad tú puedas verte ahí, en esos planes y esos propósitos que Dios tiene para tu vida, que lo puedas visualizar. Que lo puedas ver y verte ahí con esos planes concretados que el Señor tiene para ti. Que dice que son para bien, mujer, y no son para mal. Esa esperanza, esa fe en sus promesas, sabiendo quién es tu Dios, mujer, con expectativas positivas no pensando en que la pandemia seguirá, no pensando en que vendrán más enfermedades, no, hay que tener un pensamiento de, de bienestar, que Dios en su misericordia y su fidelidad nos va a dotar de bendición, de, de fidelidad, de amor, vamos a, a, a ir con una nueva mentalidad, creyendo en aquel que si dijo la palabra, la cumplirá en tu vida, que si te prometió, lo que te haya prometido, porque cada uno de nosotros, Dios nos da promesas especiales, pero también nos da promesas en su palabra, pero lo que Dios te prometió, que se cumplido. No importa que se tarde nuestra humanidad, en Él sus promesas son sí y en Él amén. Y esto tú lo encuentras en 2 Corintios 1.20. Yo quiero que tú lo subrayes, que este texto sea... Tu texto, que tú puedas incluso ponerlo ahí en un adorno, que lo puedas imprimir, que lo pegas en tu puerta, en tu refrigerador. Y que te acuerdes, mujer, cada día que veas del año 2022, que tú veas esta promesa y que digas, Sí, Señor, yo creo en tus promesas. Cada una de ellas son en ti sí y en ti, amén, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para que mientas, Señor. Tú eres Dios, y en esa soberanía descanso, Señor, porque hay, dicen, dicen los expertos que hay 3,565 promesas, que yo creo que hay más, hay muchísimas más promesas en la palabra de Dios. Mujer, tienes un legado aquí en esta palabra, Dios te regala su palabra completita, tienes la bendición de poder abrirla y que no te castiguen, porque hay países en los que no puedes abrir la palabra, no puedes tener una Biblia. Tú la tienes, atesórala, ámala, ábrela y ahí encontrarás las promesas del Señor para tu vida. Simplemente cree y no te desesperes. Créele al Señor. Yo te dejo con esto, que este nuevo año para ti sea un año de bendición, que sea un año de prosperidad, de fe, de amor afianzarte más en sus en todas sus promesas, tanto las condicionales como las absolutas. ¿no? Nos encanta Deuteronomio 28 que nos habla acerca de las promesas del Señor. Bueno, pues si tú le sigues, si tú le buscas, obviamente el Señor, como nos dice en Deuteronomio 28, que voy a terminar con este eh, versículo, que dice, acontecerá que si oyes, mujer, atentamente la voz de tu Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti, mujer, todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendita serás en la ciudad y bendito serás en el camino. Bendita serás y el fruto de tu vientre será bendito. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arte, arte, arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito será tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Yo te dejo de tarea este, este capítulo 28 de Deuteronomio. Es una bendición de verdad, pero es una bendición y una promesa condicional. Tenemos que buscarle, tenemos que oír su voz. Y el, el, eh, la denotación aquí de a, a que tú oigas atentamente su voz y guardes y eh, poner por obra es que tú lo acciones, mujer. Que tú leas la palabra y la pongas en práctica. Como dice el que habita bajo el... La sombra del Omnipotente bajo el abrigo del Altísimo morará bajo esa sombra del Omnipotente. Entonces necesitamos habitar bajo esa sombra, mujeres. Yo te dejo con esto, mujer, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dios te bendiga y que de verdad este Año Nuevo sea de bendición. Recibe un abrazo, recibe de verdad un abrazote de mi parte. Que sea un año de expectativas en donde Dios te ponga como cabeza y no cola, no más cola, no. Que seas cabeza, que tengas nuevos propósitos, nuevos planes, nuevos retos, que tengas de verdad, eh, seas prosperado en tus negocios, en todo lo que hagas, sea de bendición. A, apropiate de esas promesas del Señor y búscale. Que ese sea tu reto, buscarle, buscarle con todo tu corazón, afianzarte en el Señor, tú y toda tu casa, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y hasta la próxima